0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas 1 um minuto. O Jornal 96 está começando hoje, dia dia 10 de setembro de 2019, uma terça-feira. A todos um bom dia, um proveitoso dia. Hoje é dia 10 de setembro, hein? É nosso dia também, viu, Globo dia? Nosso dia? É, nosso dia, deixa eu ver. É, você tá até mais rápido. Deu uma relaxada por causa das férias. É dia do gordo. <risos> Apesar que eu estou me esforçando, né, para não ficar tão gordo, né, mas é isso aí, é, o principal objetivo do dia do gordo é a concentração sobre a importância de se manter, respeito por aqueles que estão acima do peso, ou mesmo aquelas pessoas que apenas possuem uma estrutura corporal mais avantajada, então dia do gordo, não vai fazer bullying hoje não, né.
1: Bom dia, bom dia Diógenes, bom dia Ouvinte do Jornal 96
0: Mas O governo lançou editais para reordenamento Do programa do leite A solidariedade aconteceu ontem é, E foi coordenada Pela governadora Fátima Bezerra, Ela assinou na tarde de ontem Credenciamento para Agricultores e produtores de leite do Rio Grande do Norte E entidades socioassistenciais Ao programa do leite Executado pela o programa de aquisição de alimentos, o pa do leite, é fruto de convênio celebrado entre a instituição e o governo federal. O programa tem como objetivo promover a agricultura familiar, a agropecuária e a política de assistência social do Estado do Rio Grande do Norte. Aumenta a cadeia produtiva do leite bovino aquisição de leite em natura. Um aplicativo foi lançado para ter maior controle, tanto da produção, da distribuição e entrega do leite às comunidades carentes. Então, uma nova fase do programa do leite no Rio Grande do Norte, programa que está sendo reforçado pela governadora Fátima Bezerra. A gente começa essa edição uh, com essa notícia importante para toda a cadeia uh, do leite aqui no Rio Grande do Norte. Um momento em que hoje o Rio Grande do Norte conta até com o selo de qualidade das queijeiras, né? Olha, Jackson Damasceno, médico e mulher de comerciantes são mortos em crime misterioso no interior do Estado. Ricardo Valério, exportações brasileiras, recuo 5% com queda dos preços das commodities e é agravada também pela crise na Argentina. Adelmo Freire, como se comunicar bem para uma entrevista de emprego temporário? Olha aí, tem gente desempregada... É bom ficar atento às dicas do Adelmo Freire hoje, para que você possa se sair bem numa entrevista de emprego. Marcos Alexandre, na coluna É Fato, informa Propostas de fusão entre partidos esbarram na eleição de 2020. de Lima hoje traz um assunto muito interessante, carteira digital, hein? Deixa
1: Exatamente, Dior. na carteira digital de estudantes que começará a ser emitida pelo Ministério da Educação em 90 dias. E a, a intenção é exatamente essa Estimular o estudante a fazer a carteira digital E será gratuita
0: Pois é, há uma intenção até já externada Pelo presidente Bolsonaro De prejudicar entidades que vivem Dessas carteiras de estudante A arrecadação da receita Dessas carteiras de estudantes Então tem um lado que facilita Mas tem um outro lado que há uma, Um embate aí ideológico Entre o presidente da república Que é um político de direita, de extrema direita contra entidades eh, de esquerda que tomam conta dessas associações de estudantes. Né? Então, por trás, questão, dois lados. por trás dessa carteira digital tem esse embate, viu, Gerlaine Lima? E na coluna Meio Ambiente e Sustentabilidade, na era Azevedo fala sobre diferença entre lixão e aterro sanitário. Na análise da notícia, eu trago a seguinte informação. Águas do São Francisco Ainda não tem data para chegar ao Rio Grande do Norte. Bacana, né? Queria mandar um abraço para a jornalista Cassandra Lopes, que faz aniversário hoje. Cassandra que já fez parte da equipe do portal nominuto.com, uma jornalista muito bacana, competente, e ela está aniversariando hoje, a gente manda aquele abraço. Um abraço para Júlio Miranda, de Parnavirim, que também faz aniversário hoje. Um abraço para Gleison Agripino, da UNP e a esposa Leide Pereira, que são papais da Maria, da Maria Beatriz eles estão todos os dias na escuta do Jornal 96, vambora, vambora, vambora tenho certeza que Maria Beatriz gosta dessa música.
1: Maria Beatriz vai nascer de hoje. Ah, é? vai nascer. Eles ainda? serão papais da Maria Mas Beatriz. Já tá comentada, está já, com certeza.
0: É que eu arrisquei o comentário, porque geralmente as crianças gostam muito. Adoram, da...
1: adoram. Conhecem e, e tenho todas as músicas. Quando ela nascer,
0: ela vai gostar, viu? Sem dúvida,
1: sem dúvida, porque bem, os pais bem, não perdem. Seja
0: bem-vinda, Maria Beatriz, para a Clã do Neném
1: para dezembro. 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 20 de, de dezembro, a previsão. Um abraço,
0: Gleice, Agripino e a esposa Leide Lei Pereira. É, boa sorte aí na chegada de Maria Beatriz. É isso aí. Quem tá já na escuta, acompanhando o Jornal 96, pelo Facebook, Gerlano Lima.
1: Tem o Luiz Gonzaga Lopes Júnior, também aqui que não perde. A Catiane Freire. A Leide Pereira que tá aqui conectada, com certeza... Já logo cedo. A Sueli Teixeira também aqui no Jornal 96, viu, Diógenes? Todo mundo já conectado. Boas
0: vendas, Sueli, hoje na Rio Center. É
1: verdade, é, é verdade. Ludmila Nayara, tem o Fabiano o Miguel Oliveira conectado aqui, o José Pereira também, o Paulo Roberto.
0: Eu espero que da próxima vez que eu for a Rio Center eu tenha um desconto mais generoso, <risos> né? <risos> Porque a propaganda que eu faço aqui da Rio Centro é algo impressionante, né? Eu queria mandar um abraço para todos da Rio Centro. Da Rio Santa, eu, Santa, olha aí. Principalmente os donos da empresa.
1: Boa de hoje, né?
0: É, seu Alcide, seu Alcide. Melhor o desconto pro Didi. É verdade, é verdade. Mas eu é. gosto de comprar da Rio Centro. Um abraço, é Elie. Olha, e lembrando que a 96 FM é ride com imagem, você pode também assistir ao vivo pelo. Facebook, né? Que a gente já falou e, no Instagram e também pelo YouTube. 96 FM Natal RN, 96 FM Natal RN. Bom dia, Luguinho. Estou na escuta pelo rádio hoje. Diga de ordem que vá até com 60% de desconto. Eita. Eita. Até. Pra... Agora de como não. Isso é já, já dando a resposta uh, em tempo real, é. Uh. Me Agora mesmo. não vai, não? Eu vou ter comprar as de roupa hoje. <risos> Obrigado, sua vida. Agora estenda esse desconto para os, os meus colegas ouvintes também, viu? Por favor, viu? por
1: favor. E
0: também os colegas de é equipe. É bom, é né? bom. Pois é, não esqueça de acessar o, o canal da 96 no, no YouTube, se inscreva, ative o sininho ali para saber quando o programa tiver programação nova. 96FM está no rádio, no celular, no computador e no seu, no seu Smart HDTV, pois é, é isso aí, participe do programa, hein mande suas perguntas, sugestões pelo WhatsApp da 96FM, WhatsApp é assunto e logo diz. Bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. WhatsApp da 96FM, anote 992109696. Eu não anotei, por favor, repita. Bem devagarzinho, 992109696. Ah, devagarzinho dá certo. É isso aí. Vamos lá, vamos a mais <risos> destaques da edição de hoje.
1: Procuradores protestam contra a indicação de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. O
0: Ministério da Economia espera obter 200 bilhões de reais com nova CPMF.
1: Acidente na 304 deixa uma pessoa morta e cinco feridas na noite de ontem.
0: STTU suspende quatro tipos de multas aplicadas por câmeras de monitoramento.
1: Governo do Estado lança editais para reordenamento do programa do leite.
0: Hoje nós estamos no, no mês né, setembro amarelo, que faz um alerta para a questão do suicídio, né? um alerta em respeito à vida. Né? Então hoje eu vou conversar aqui com o psiquiatra Emerson Arco Verde, vice-presidente da Associação Norte Rio Grande de Psiquiatria, a gente vai falar sobre setembro amarelo, mês voltado às ações de prevenção ao suicídio, é um tema importante a sociedade não pode fugir dele não, hein? a gente precisa encarar isso, ontem pesquisa divulgada pelo Estado de São Paulo, da conta de que é a segunda causa de morte de jovens uh, no Brasil a questão do suicídio então a gente vai tratar desse assunto, um assunto duro e a gente vai conversar sobre isso com quem entende do assunto, quem trata desse assunto, o psiquiatra Emerson Arcover. Daqui a pouquinho no Jornal 96.
2: Jornal 96.
1: Sete horas e onze minutos. Vamos às
0: manchetes dos jornais hoje. Essa terça-feira, 10 de setembro Vamos lá, Tribuna do Norte
1: STTU suspende quatro tipos de multas Aplicadas por câmeras
0: Pois é, o vídeo monitoramento Em Natal foi parcialmente Suspenso pela STTU A medida entrou em vigor na sexta-feira passada Após decisão judicial Da primeira vara federal do Ceará Que determinou a suspensão dos equipamentos em Fortaleza são suspensas por 60 dias em Natal. Multas por câmeras em caso de uso indevido de celular, excesso de velocidade, carga, avanço sinal vermelho e não uso de cinto de segurança são infrações que só serão aplicadas por amarelinhos e radares. Estacionamento é irregular continua alvo das câmeras. A do norte destaca, governadores do Nordeste vão se reunir em Natal na próxima segunda-feira, o Fórum dos Governadores eh, deverá tratar com certeza sobre uh, um, um tratado da reforma tributária. Os uh, secretários de Estado, eles já chegaram a um, um projeto comum que vai ser levado ao aval dos governadores. Hoje, inclusive, na Band, eu vou entrevistar o secretário Carlos Eduardo Xavier, secretário estadual de tributação. Que fez parte desse entendimento entre os Estados, no nível, né, claro, dos secretários, e que vai ser o grande assunto do Fórum dos Governadores do Nordeste na próxima segunda-feira, aqui em Natal. Destaque aqui da tribuna, e eu já lembro da, da minha entrevista logo mais na Band com Carlos Eduardo Xavier. A tribuna também destaca aqui encontro, debate e potencial desenvolvimento. Da Costa no RN. Prefeito Natal e empresários defendem revisão do plano diretor. O Bolsonaro caminha para o hospital pela segunda vez para ação do presidente da República que fez uma nova cirurgia no último domingo. São os destaques da Tribuna do Norte.
1: 7 horas e 14 minutos.
0: Vamos aos destaques dos jornais do país. Vamos lá.
1: A Folha de São Paulo destaca pauta de costumes de Bolsonaro perde espaço no Congresso.
0: Rodrigo Maia diz que economia será prioridade não há prazos para projetos de viés conservador saírem do papel. É, uma declaração polêmica do filho Bolsonaro tem que destacar hoje nos principais jornais do país. país não muda por via democrática, diz Carlos Bolsonaro. Vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, Escreveu em uma rede social que as mudanças desejadas pelo país não virão por vias democráticas. A oposição e até seguidores de Carlos criticaram a declaração. Mas é uma prova de que esse pessoal flerta com o um estado de exceção, com um golpe, com uma ditadura. Não é de hoje. O próprio pai, antes de ser presidente da República, tem inúmeras declarações. E que daria um golpe caso chegasse ao poder é, o próprio filho, o outro filho Eduardo o Eduardo Bolsonaro que foi embaixador também chegou a falar que bastava um, um soldado e um, um jipe com é, um, um coronel para fechar o STF o de tribunal, algo nessa linha aí ontem também Eduardo Bolsonaro tirou uma foto polêmica ao lado do pai ele ao lado do pai, o pai na cama e ele com a arma, exibindo a arma na cintura, né? Então, são sinais né? que a gente vem acompanhando desde a eleição do presidente Bolsonaro. Então, essa declaração do vereador Carlos Bolsonaro teve uma repercussão muito grande. O país não muda por via democrática. Destaque da Folha.
2: O Estado de São
1: Paulo estampa, Câmara articula a volta do Foro Especial para Políticos com mandato.
0: Mudança deve ser incluída em PEC do Fim do Foro, já aprovada pelo Senado. Já São Paulo informa também, governo quer acabar com o monopólio da Caixa no FGTS. Ara se comprometeu com pauta de evangélicos. Lula e irmão são denunciados pela Lava Jato, o ex-presidente e seu irmão José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, foram denunciados por corrupção passiva em razão de propinas pagas pela Odebrecht em troca de vontade do governo. Segundo o MPF, suicídio é a segunda causa de morte entre jovens. Entre 15 e 29 anos, só o trânsito mata mais, segundo a OMS. Na verdade, essa segunda causa de morte não é no Brasil, é no mundo inteiro, hein? No mundo inteiro No mundo é registrado um suicídio a cada 40 segundos A cada 40 segundos No Brasil, se eu não me engano, é a cada 45 minutos A cada 45 minutos Esse assunto também é entrevista hoje aqui, hein? No Jornal 96 São destaques do Estado de São Paulo
1: e o Globo noticia: equipe de Guedes espera obter 200 bilhões de reais com nova CPMF.
0: Valor anual compensaria a perda das contribuições sobre salários pagas atualmente. É... Na verdade, deixa eu ver: valor anual compensaria a perda das contribuições sobre salários pagas atualmente por empresas. É o que destaca aqui a manchete do Globo. Carlos Bolsonaro, o país não muda por via democrática. Também é destaque no Globo, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, publicou em rede social que por via democrática a transformação que o país quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Fecha aspas, palavras do vereador. Seu irmão Eduardo pousou ao lado do pai com uma pistola na cintura durante visita em hospital de São Paulo. Projeto sobre TV paga será votado no Senado. Aras escolhe nomes alinhados com bolsonarismo. Lula e irmão são denunciados pela Lava Jato em São Paulo. Destaques do Globo. Sete
1: horas e 18 minutos.
0: São Francisco ainda não tem data para chegar ao Rio Grande do Norte. Análise da Notícia Olha, as autoridades estaduais ainda não têm ideia de data para a chegada das águas do Rio São Francisco ao nosso estado, Rio Grande do Norte. O estado nosso estado vem de sete anos seguidos de escassez de chuvas e novo decreto de emergência foi assinado porque alguns reservatórios ainda permanecem secos A Assembleia Legislativa debateu ontem A ampliação e a interligação de sistemas adutores Para a região do Seridó, Que espera contar com as águas da transposição do Rio São Francisco Mas afinal, quando as águas do Velho Chico vão chegar ao nosso Rio Grande do Norte? Ninguém sabe ao certo A mesma pergunta eu fiz ontem ao deputado estadual Francisco do PT Presidente da Frente Parlamentar das Águas A incerteza se deve aos cortes no orçamento Que atingem indiscriminadamente todas as partes do governo Bolsonaro No final de março deste ano, portanto, dos primeiros meses do atual governo O Ministério do Desenvolvimento Regional informava que as grandes estruturas Que conduzem as águas do Velho Chico no eixo norte, estão com 96% de execução física e deverão entrar em operação no segundo semestre de 2019. Este é o eixo que abastecerá municípios do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Já estamos no segundo semestre, é, já estamos no segundo semestre do ano, setembro, e não temos uma data. Certa, já definida, para a chegada das águas ao nosso Estado. Juntamente com deputados do Ceará, Paraíba e Pernambuco, Francisco do PT viaja hoje para Brasília em busca de, de respostas. Por, por enquanto, as obras de transposição já consumiram, olha aí, anote: 20 bilhões de reais. Eu vou repetir o valor 20 bilhões de reais O investimento inicial era de 4 bilhões de reais Em início dessa obra E ainda não foram concluídas Essas obras não foram concluídas Elas são de extrema importância Para 12 milhões de nordestinos Segundo o Ministério O desenvolvimento regional O Eixo Norte que trará água do São Francisco, no nosso estado Está com 96% das obras concluídas mas será mesmo? Será isso mesmo? É o que dizem os técnicos do governo. Gente, é o seguinte, a transposição do Rio São Francisco é um projeto que remonta ao império, pois é, ao tempo imperial, nos tempos de Dom Pedro II, que como eh, governante deste país, enfrentou uma grave seca, seca histórica, e a partir daquele momento se pensou na transposição do rio. Depois de um longo período no esquecimento, o projeto saiu da gaveta em meados da década de 90, já no final do século passado, pelas mãos de um potiguar, o ex-ministro Aloysio Alves, então titular da integração nacional no governo Itamar Franco. Eu acompanhei isso de perto lá em Brasília. A partir do governo Lula, a obra ganhou ritmo, mas já se vão quase duas décadas de uma obra bilionária ainda em andamento. Pelo visto, vamos aguardar um bocadinho mais. A fé do sertanejo não acaba nunca.
3: Jornal 96.
1: 7 horas e 23 e minutos. Repita
0: 96.
1: 7 horas e 23 e minutos. Vamos conferir
0: a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo.
1: Em Natal, a previsão para esta terça-feira de sol, agora pela manhã, com aumento de nuvens à tarde, mas não chove. Olha,
0: quem tá de folga pode curtir uma praia. Uma praia, né? vai da praia. Mínima, de
1: 23. Máxima, 29 graus. Em Caicó. Terça-feira de sol entre nuvens e tempo abafado.
0: Eita, todo mundo se abanando. Nos Países Baixos, mínima! De
1: 24,
0: máxima!
1: 32 graus em
0: Upanema
1: Previsão também de sol e clima menos.
0: Não chove, magia. Mínima! De
1: 23, máxima! 32 graus! Em
0: Marcelino, Vieira! terça feira
1: de céu, claro! Mínima! De 23, máxima! 34 graus! Sete horas e 24 minutos. No
0: Ribeiro Marina, seu jardim floresce, seu bolso agradece. Desconto de 20% do preço à vista em três vezes no cartão para qualquer planta, exceto grama, hein? Se você preferir, você parcela em até 10 vezes no cartão pelo valor de tabela. E mais a grama, a partir de R$ reais um metro quadrado, você pode também pagar em seis vezes no cartão. Agora você não tem mais desculpa para transformar seu jardim para somar com bom gosto, qualidade economia, para deixar ele de fazer inveja, né? Inveja boa, <risos> se é que tem inveja boa. Ligue 999496400. Vou repetir, 999496400. Para afastar uma olhada, você bota ali um, uma espada de São Jorge, diz que é muito forte, né?
1: Tem em casa. É bom.
0: Tem outra coisa que é aquela plantinha. Tem uma plantinha que afasta o mal olhado também.
1: Hum, não é a espada, não? É
0: também a é espada. Tem, é, é é. Tem uma pequenininha que é muito poderosa também. Eu não estou lembrado daqui. Mas a turma do viveiro deve saber. Sabe. É. Viveiro Marina, na rua São José, 22. Vivero Marina, 22. Tocou alguma coisa aqui no estudo? <risos> Vivero Marina, grife do paisagismo. Exportações brasileiras recuam 100% com queda nos preços das commodities e é agravada também pela crise na Argentina. São assuntos do economista Ricardo Valério.
4: Economia em Foco, com Ricardo Valério. Oferecimento: Calaz Restaurante, seu melhor almoço no coração de Candelária. O Calas é referência em almoço na capital e conta com o um buffet self-service dos deuses. Se preferir, peça por iFood ou Uber Eats. Alteramos diariamente nosso cardápio. Venha viver essa experiência. Calaz Restaurante, Rua Taúfo Alves, 1884,
5: Candelária. Muito bom dia, amigos da 96. A desaceleração da economia internacional e o marasmo das atividades locais estão afetando o ritmo de venda e de compra de produtos do Brasil. Neste ano, entre janeiro e agosto, o comércio internacional do país somou um pouco mais de US 266 bilhões de dólares e está a quase 5% menor do que foi observado no mesmo período em 2018. Resultado da soma das exportações e importações, a corrente de comércio é considerada um importante termômetro da atividade econômica. Se a queda se confirmar ao longo deste ano, será o primeiro recuo desde 2016, quando a economia brasileira enfrentava um quadro de recessão. As exportações estão sendo prejudicadas pela desaceleração do crescimento econômico mundial para 2019, o Fundo Monetário Internacional prevê que o produto interno bruto global cresça cerca de 3.3%, resultado mais fraco do que no ano passado, quando a alta foi de 3.6%. A crise da Argentina, é verdade, também tem prejudicado a venda dos produtos no Brasil, pois o país vizinho é o principal comprador de itens manufaturados do Brasil. Entre janeiro e agosto, as exportações das empresas argentinas já recuaram mais de 40%, notadamente no mercado automobilístico. De boas notícias, no cenário comercial mundial, é que os Estados Unidos e a China sinalizaram voltar com as negociações em outubro, embora tudo fique muito dependente do bom humor do presidente Trump. Ricardo Valério para o Jornal 96.
2: Jornal
0: 96. Olha, são 7 horas e 28 minutos. A turma não nos deixa aqui sem assistência quando a gente esquece alguma coisa. Pois é, eu falei. Na Ruda também. A Ruda, espanto mal, olhar, ó, mal olhado, né? E também ah, aquela plantinha. Comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. É, é Tia também, viu? Comigo ninguém pode. Agradecer aqui a participação do Tio Jota, a plantinha das rezadeiras, Diógenes, Arruda. André Andréa Cristina também de Satédia, a plantinha é Arruda. E a Sueli Teixeira, diga, a Diógenes, que a planta é Arruda. Pois é, eu vou convidar a Sueli Teixeira para vir para a bancada, né? Ela, ela hoje está conduzindo o Jornal 96 com a gente. Ai... Grande Sueli, grande ouvinte, vamos lá. Olha, eu vou espalhar aqui pelo.. Comigo de Game Pode. <risos> mas vai estar tá, um mal-olhado. Eles têm tá um mal olhado, um olhado. meio e me, me deixa o cabal. o cabo apede até o jeito de andar. <risos> Fica como, como se estivesse com chikungunya <risos> Pois é. Agora deixa eu dar um recado importante para você que está me ouvindo. Na vida confiança é tudo, não é verdade? É por isso que o Emolab investe no talento humano para oferecer sempre o melhor da tecnologia a serviço da vida. É por isso também que o Emolab oferece uma grande e moderna estrutura composta por 11 unidades distribuídas em Natal, Parnamirim e brevemente em Ceará, Mirim. Mais de 130 profissionais qualificados, ambos em todas as áreas e o diferencial de ser o único laboratório do Rio Grande do Norte certificado no Sistema Nacional de Acreditação da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Tudo isso por um único e exclusivo motivo: ver você cada vez mais saudável e feliz. Eu gostei da plantinha comigo ninguém pode. <risos> <risos> Cadê, Janaína? O piloto sumiu? A copiloto sumiu? <risos> Não tem um filme? O piloto sumiu? A copiloto ela, ela me avisou que ia dar uma saidinha aqui rápida. É? Ela foi ali no número um ou dois? Não, não, foi um. de Lima, o que foi notícia do primeiro bloco do Jornal 96?
1: Vamos lá. Secretaria de Mobilidade Urbana suspende quatro tipos de multas aplicadas por câmeras de monitoramento. Governo do Estado lança editais para reordenamento do programa do leite. Médico e mulher de comerciante, sair, será no próximo bloco, hum. Diógenes. Governadores do Nordeste vão se reunir aqui em Natal, na próxima segunda-feira. É isso
0: aí. Se você perdeu a primeira parte do Jornal 96, não se preocupe, acompanhe os podcasts do Portal No Minuto, nas plataformas Spotify, podcasts Apple. Assine nosso canal no Spotify e na Apple. Também assine, se inscreva no meu canal no YouTube, Diógenes Dantas, para você acompanhar os vídeos do Jornal 96 e também da Band, todo o conteúdo do Portal. No minuto.com O minuto é Diógenes Dantas. Diógenes Dantas é no minuto. Tem notícia chegando. Daqui a pouquinho, coluna, comunique-se com Adelmo Freire, dá dicas para você se sair bem numa entrevista de emprego, hein? Marcos Alexandre com a coluna é Fato. Tem a sustentabilidade com Nayara Azevedo, Meio Ambiente, sustentabilidade com Nayara Azevedo. E a entrevista com o psiquiatra Emerson Arco Verde, vice-presidente da Associação Norte-Grandense de Psicologia psiquiatria, a gente vai conversar sobre o setembro setembro amarelo ações para combater o suicídio né? tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96
1: 7 horas e 33 e minutos olha, eu
0: tem jeito que me acompanha aqui que é muito legal, a né? <risos> vamos lá vamos chamar o Jackson da Marcelo o policial ele está aí na ponta da linha médico e mulher de comerciante são mortos em crime misterioso no interior do estado
4: Jackson Polícia, com Jackson Damasceno. Oferecimento: Associação dos Delegados de Polícia Civil do RN. A ADEPOL completa 36 anos de atuação e é considerada pela população uma das entidades de maior credibilidade do Estado. Além de prestar fiel assistência aos seus associados, a ADEPOL tem sido um importante instrumento na defesa da segurança pública potiguar. A justiça começa na delegacia. Parabéns aos delegados e delegadas de polícia que integram a ADEPOL.
0: Jackson, vamos lá, conta pra gente os detalhes dessa história aí, médico, mulher e comerciante são mortos em crime no, no interior do estado.
3: Olá, Diosnus, bom dia, bom dia ao público da 96, esse crime aconteceu na cidade de Jaçanã, a 150 quilômetros aqui da capital, por volta das 19 horas de ontem. O médico Cícero Edivaldo Nogueira de Carvalho treinava em uma pequena academia da cidade, quando... Quatro homens invadiram o local, já atirando De Diógenes. Eles portavam armas longas e pistolas, miravam o médico, que foi atingido várias vezes. O detalhe é que, no ataque, eles atingiram também a dona da academia, Alexiana da Silva Dantas, que morreu na hora. O doutor Cícero Edivaldo tentou fugir. Ele estava numa parte de primeiro andar da academia saiu pela varanda e pulou para o telhado do imóvel ao lado, uma pequena farmácia, mas não resistiu aos ferimentos e tombou morto no telhado desse estabelecimento comercial. A polícia civil vai investigar o caso, a família do médico diz que não há a menor ideia do que possa ter motivado o crime, ele não vinha recebendo ameaças não tinha inimigos, era um homem querido na cidade, atendia lá intendente Coronel Ezequiel e ainda duas cidades paraibanas vizinhas. O caso será investigado como eu disse, pela polícia civil. Duplo homicídio ontem em Jaçona, Diógenes.
0: Acidente na BR-304 deixa uma pessoa morta e cinco feridas na noite de ontem. Conta pra gente os detalhes, Jackson.
3: Um acidente feio na BR-304 Diógenes, Uh, também por volta de 19 horas, um veículo Corolla saía do acesso do conjunto Nova Mossoró para a rodovia federal, quando atingiu uma caminhonete uh, na parte de trás, uma Triton, que vinha com quatro pessoas, pai, mãe, filho e um funcionário. Essa Triton, por sua vez, de hoje, ao ser atingida, capotou saiu da pista e atingiu uma motocicleta onde trafegava um casal. Ah, foi um acidente bastante feio e um ocupante dessa caminhonete, atingida pelo Corolla, eh, acabou morrendo na hora. Seria um funcionário da família, esse pessoal parece que tinha um restaurante na Praia de Tibau, estava vindo para Natal e um dos funcionários dele, Acabou morrendo na hora Todas as outras pessoas feridas os, o, o casal ocupante da moto As três pessoas ocupantes das da, 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 outras três pessoas Ocupantes da caminhonete O próprio ocupante do Corolla Que fugiu do local Não foi encontrado As outras pessoas é, foram é, resgatadas pelo SAMU Tem gente com ferimentos leves Outras pessoas com ferimentos graves E fica o registro de mais um acidente Em rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte a rodovia 304 ABR, que é a rodovia federal que mais mata das rodovias federais que cortam o nosso estado.
0: Pois é, e mais do que necessária é a duplicação dessa rodovia, tão reindicada ao longo dos últimos anos. Importantíssimo. Tráfico muito intenso, por ali, principalmente Mossoró, região oeste, e também para o Ceará. Importantíssima a duplicação dessa estrada. Agora você imagina, a Reta Tabajara já vem de anos de duplicação, que ainda não foi concluída. Imagine o trecho até Mossoró tão necessário. Aliás, acidentes de trânsito têm marcado o estado desde o final de semana, né,
3: Jackson? É verdade. Foram muitos acidentes nesse final de semana. Muitos aqui na Grande Natal. Um jovem morreu ali na Rota do Sol. E o detalhe da BR-304 de hoje é que ela tem muitos trechos rurais. né? É Uma pista de alta velocidade e grande parte das batidas Frontais. Né? O trecho de mais acidentes de rodovia cerárea no, no Rio Norte é mais aqui perto de Parnamirim, mas são acidentes de menor valia, de menor gravidade, são colisões traseiras, né? com menor gravidade menor número de vítimas. Agora, as da BR304 são as batidas mais fatais, geralmente são batidas frontais em alta velocidade.
0: Lamentável, e há quem queira flexibilizar as regras de trânsito, fiscalização eletrônica. Uh, e isso com certeza vai resultar no aumento de acidentes graves nas estradas do país. Ô Jackson, está sendo tema até do programa hoje, a questão da o que usar de plantinha para, para afastar o mal olhado. E você como baiano raiz, né? mandinheiro gosta de uma mandinga, o que, é que você usa, comandante, pra, qual é a planta que você usa para afastar o mal olhado?
3: Rapaz, aqui em casa não pode faltar a espada de ogum.
0: A espada de Ogum? É a espada de São Jorge também? É
3: parecida com a espada de São Jorge. Inclusive hum. São Jorge e Ogum, né? No, 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 no misticismo aí, no, no, na, na mistura da religiões na Bahia. Mas são parecidas. Mas a espada de São Jorge, é no sincretismo, né? Me vê a palavra. Mas a espada de São Jorge é, é uma planta e a espada de ogum é outra. São parecidas, mas aqui em casa é a de Ogum.
0: É isso. Tem gente que usa pedra de sal, né?
3: Tem, hein, rapaz, samba. tem tanto. Tem uma pedrinha, a pedra da hematita, tem outra pedra chamada olho de boi, que não falta é patuar. Hum,
0: é, exatamente. Você acredita <risos> em mal olhado? Você acredita em mal olhado?
3: Rapaz, eu acredito em energias negativas, né, energias de, de baixa é, frequência, coisa aí. Tem gente mas, que, tem, é, gente que é, tem um olho ruim, né? É, é, mas aqui não pega, não. O negócio aqui é forte, que é <risos> proteção aqui é grande.
0: <risos> Ai, grande jaques. Logo mais quatro da tarde, Brasil Gente da Band com Jackson Damasceno da Massa. Até amanhã aqui no Jornal 96.
3: Até amanhã meu amigo, um grande abraço. Até amanhã se Deus quiser. Sete horas e
1: quarenta minutos.
0: Vamos lá seguindo aqui com o Jornal 96. A portaria do seu prédio gera maior custo. Para o condomínio e não garante total controle e segurança. Por isso, a UTS coloca no mercado a Portaria do Futuro, uma solução inovadora e totalmente informatizada, que garante mais controle, rapidez e segurança na entrada dos moradores, visitantes e prestadores de serviço por meio de acesso com digital, tags ou QR Code. Tudo isso providenciado para garantir sua segurança por meio da Central de Segurança da UTS, eliminando custos com pessoal e encargos sociais, que são justamente os maiores custos do economia. Para mais informações sobre a portaria remota da UTS, ligue a um Serviços 2040 1515 2040 1515 Na coluna Meio Ambiente e Sustentabilidade, Nayara Azevedo fala hoje sobre a diferença entre lixão e aterro sanitário. Vamos lá!
4: Meio ambiente e sustentabilidade com Nayara Azevedo. Oferecimento Instituto Cidade Limpa, com você ajudando a tornar Natal a capital mais limpa do país. Telefone 999890275. 0275
2: Bom dia, você conhece a diferença entre lixão? e aterro sanitário é chamado de lixão local, sem nenhum tipo de preparo e tratamento para receber o lixo, o resíduo. A decomposição deste resíduo libera o chorume, que é um líquido de cor escura e com forte odor, que polui o solo e o subsolo, comprometendo assim os lençóis freáticos, com nitratos e outros poluentes que fazem muito mal à nossa saúde. Esse local também atrai ratos, moscas, urubus e diversos insetos que disseminam doenças e maltratam pessoas que sobrevivem dali. Já o aterro sanitário é uma área previamente preparada, impermeabilizada com materiais inerentes, como mantas de polietileno, para proteger o solo, impedindo a contaminação dos lençóis freáticos pelo chorume. Inclusive, essa área é escolhida. O local onde vai se implantar um aterro sanitário é previamente estudado. Nesse local também é feita a captação de gás metano, que é liberada no processo de decomposição. Esse também pode ser utilizado para produzir energia. Vários profissionais fazem importantes trabalhos nessa área para acompanhar todo o processo. Um deles é o geólogo. Você consegue se enxergar dentro desses processos seu resíduo, se descartado da maneira correta, não chegarão aos lixões e minimizarão muito. A termos, pois tudo que você descarta pode ser reaproveitado, reutilizado e destinado da maneira certa, pois servirá também de matéria-prima para novos produtos. Pense, avalie, antes de descartar, você pode estar mudando não só o seu destino, mas o destino de todos nós. Nayara Azevedo para o Jornal 96. Jornal.
1: Sete horas e 44
0: minutos. Uma das coisas que eu gosto do Jornal 96, que apresenta mais de 17 anos, é exatamente a diversidade de assuntos. Assuntos importantes que dizem respeito à nossa sociedade. De economia, meio ambiente, né? É muito bacana. Política, tudo isso. Muito bacana. Eu fico feliz quando eu promovo esse tipo de coisa. Vamos lá. Vamos falar agora de... Carteira digital. Não é? O
4: assunto de Gerlane Lima hoje? Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Espartacus Barbershop. Conheça as tendências de corte e barba em um ambiente agradável e com um profissional especializado com aquela cerveja artesanal. Siga no Instagram: @spartacusbarbershop. Gerlane Lima.
1: É, de hoje, exato. A carteira digital que vai começar a ser emitida em 90 dias e será ofertada nas lojas de aplicativos, no Google Play, Apple Store, e esse documento, com esse documento, os estudantes têm direito a pagar meia entrada, como já tem com a carteirinha física, de hoje. O prazo começa, já começou a contar, na verdade, desde ontem, com a publicação da medida provisória que dispõe sobre o pagamento de meia entrada no Diário Oficial da União. O estudante que solicitar a carteira digital terá de consentir. Com, com esse compartilhamento dos dados cadastrais e pessoais com o Ministério da Educação, mas o Ministério da Educação só pode usar essas informações para a formulação, implementação e execução, monitoramento de políticas públicas. O sigilo dos dados pessoais deve ser garantido sempre que possível, de acordo como já está previsto na medida provisória. O estudante com idade igual ou superior a 18 anos é o responsável e o responsável legal pelo aluno menor de idade Vão responder pelas informações autodeclaradas e também estarão sujeitos às sanções administrativas. Como você falou no início do jornal, de Diógenes tem a parte boa, que é gratuita, é uma carteira digital gratuita, mas na verdade por trás tem aquela intenção de acabar com os órgãos que já emitem a carteira estudantil. Porém, essa medida provisória diz que a carteirinha digital poderá ser emitida pelo MEC, pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela, pela UNI, UBS entidades estudantis estaduais, municipais e distritais, diretórios centrais dos estudantes e centros e diretórios tá, acadêmicos.
0: Para você fazer nessas né, entidades, você paga taxas e tal. Com relação à carteira digital do governo, se fizer direto do governo. Do MEC governo.
1: é gratuita. A do é, MEC é gratuita. É que mata o, Exatamente, as né? exatamente. O MEC, com o MEC é gratuita e o MEC ainda pode firmar um, um contrato com a Caixa Econômica Federal para emissão gratuita ao estudante do modelo físico. Da carteira, da carteira de identificação estudantil. Então, a partir do dia 1 de janeiro de 2021, as entidades estudantis poderão somente emitir a carteira de identificação estudantil para os estudantes constantes no cadastro do sistema educacional. E tem outra coisa, Diógenes, as carteirinhas físicas emitidas pelas entidades continuarão existindo, mas segundo a medida provisória, ela é solicitada e com um ano ela perde a validade. A digital, não. Enquanto você tiver cadastrado no sistema estudantil, ela está valendo. <risos> tem isso também.
0: É isso aí. Obrigado, Gerlani Lima. O que for para facilitar a vida do cidadão, deve ser saudável. E é importante, se vai ser gratuito, se vai ser mais fácil, mais rápido, né? A gente tem que aplaudir. A proposta é boa, mas tem esse embate de ideológico. A gente não pode deixar de lembrar, porque vivemos tempos sombrios. Verdade. Obrigado, Gerlane. 7 horas e 48 minutos A educação é o caminho para um mundo melhor Feito de inclusão, amizade, conhecimento Um mundo cheio de novas cobertas de ar Cultura, esporte e inovação Valores que o Salesiano trabalha diariamente Da educação infantil ao pré Pré-ENEM, né? Hoje em dia Formando bons cristãos E honestos cidadãos Salesiano, valores para a vida, hein? Inscrições abertas salesianorn.com.br salesiano.rn.com.br Vamos lá, vamos chamar agora o Marcos Alexandre na coluna É Fato, propostas de fusão entre partidos esbarram na eleição de 2020. Esse é o tema do comentário de hoje de Marcos Alexandre.
4: É Fato com Marcos Alexandre. Marcos Alexandre, bom dia.
0: Bom dia, Diógenes, bom dia, Gerlane.
6: Lugo, Rara, bom dia aos ouvintes. Georges essa eterna busca, permanente busca pela sobrevivência está levando os partidos a estudar essa possibilidade de promoverem fusões entre eles. É uma das que uma das possibilidades que vem sendo mais comentadas, mais noticiadas é a que envolve o DEM e o PSDB, né? o movimento aí dos dois, de líderes dos dois partidos e indica porém que a ideia não deve sair do papel. Democratas e tucanos têm interesses divergentes em relação à eleição municipal do próximo ano. São aí 5 mil, mais de 5 mil municípios, então é difícil conciliar tudo. Mas o problema também reside em outra... Em, em outro naco, pela briga de outro naco de poder, digamos assim. É que o DEM hoje está politicamente num momento melhor do que o PSDB. Né? Está mais fortalecido com a proximidade os espaços que ocupa no governo Bolsonaro. Por outro lado, o PSDB, hoje capitaneado por João Dória, pelo governador de São Paulo, João Dória, caminha para a oposição ao presidente da República, já mirando o não tão distante 2022. Então, é muito pouco provável afinar os ponteiros em torno de uma fusão dos dois partidos no cenário desses. E há outras legendas também discutindo a hipótese. A rede de Marina Silva é uma delas. Por, como não atingiu a cláusula de barreira, a rede está sujeita a não receber recursos do fundo partidário e não ter espaço na propaganda gratuita do rádio e da TV. Por ser um partido novo, a rede também resiste em partir de imediato para uma fusão, mas já faz para nesse sentido, nesse sentido para o PV e o Cidadania, que é o antigo PPS. Como pano de fundo para esses debates sobre fusões e incorporações entre partidos, está a dificuldade que muitos enfrentarão para seguirem vivos na cena política. Além da cláusula de barreira, Diógenes, há a regra que impede, que vai impedir a partir do próximo ano, a formação de coligações para disputar as eleições de vereadores, já que ano que vem é a eleição municipal. Os partidos não poderão se aliar a outros e terão que sair com nominatas próprias, ou seja com candidatos que sejam apenas filiados aos seus quadros. Num contexto em que há mais de 30 partidos em atuação no Brasil, será um salve-se quem puder. Por isso, muitos não querem pagar para ver e estudam desde já a melhor saída para não ficar pelo meio do caminho na Batalha das Urnas. É fato. É isso aí. Obrigado,
0: Marcos Alexandre.
6: Obrigado, Jorge. Um grande abraço. Bom, bom programa
1: horas e 51 um
0: minutos. Olha, você quer conhecer o Egito e a Turquia Essências Faraônicas? Pois é. Você pode visitar com todo o suporte todo o pacote da Atenas Turismo. Valor por pessoa em apartamento duplo dez de oitocentos reais. Mais taxa. Você pode parcelar 10. De 849, saída em 20 de setembro de 2020. até para você se organizar, hein? É Egito e Turquia, essências falaônicas, pacote da Atenas Turismo. 3221 2626. 3221 2626. Atenas Turismo também é câmbio, sua viagem completa melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade Dólar americano, dólar canadense euro, preço chileno, peso uruguaio ou livre esterlina. Liga para o Robério que dá a cotação do dia. Vamos lá para é, para o giro pelo Brasil e pelo mundo. Quase 60% das obras de infraestrutura paralisadas no país são de saneamento básico.
1: Principais motivos de paralisação são problemas técnicos e abandono da obra pela empresa responsável, mostra a Confederação Nacional da Indústria.
0: Lava Jato de São Paulo denuncia Lula Irmão Pouco. Corrupção.
1: Procuradores dizem que Frei Chico recebeu mais de um milhão de reais em mesadas da Odebrecht.
0: Redução de verba já prejudica a rotina das universidades federais.
1: Dos 3,2 bilhões de reais contingenciados do ensino superior, 112 milhões foram tirados da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que iniciou um plano de ajuste com várias medidas.
0: Pesquisa... Aponta que emprego deve seguir, moderado no quarto trimestre.
1: Entre os empresários consultados pelo levantamento, 18% prevê aumento no nível de contratação nos últimos meses do ano. 10% esperam queda e 70% projetam estabilidade.
0: OMS, a Organização Mundial da Saúde, alerta para a adoção de estratégia de prevenção ao suicídio. Dos
1: 183 países integrantes da Organização Mundial de Saúde, apenas 38 pesquisados pelo organismo, entre eles o Brasil, contam com a Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio.
0: Turismo turismo internacional cresce no mundo, mas recua no Brasil.
1: Organização aponta que houve uma queda de 5% nos gastos com turismo em território nacional. 7 horas e 54 minutos.
0: Pois é, vamos agora para o Adelmo Freire. Adelmo Freire. Como se comunicar bem para uma entrevista de emprego temporário?
7: Adelmo Freire. Com o Nixir. Bom dia, final de ano já começando a pintar, o comércio já se prepara para iniciar o processo de seleção de empregos temporários. Se você está buscando uma chance nesse sentido, chegou a hora de se preparar para se dar bem na hora da entrevista. Vou apresentar cinco dicas para você poder estar preparado em uma seleção para entrevista de trabalho temporário e consiga a vaga que tanto deseja. Primeira dica, Mostre interesse pela empresa. Faça uma pesquisa antes da entrevista. Procure saber a história, os objetivos, as atividades executadas por ela. Dessa forma, você se sentirá mais seguro e terá cartas na manga para um bom argumento. Segunda dica. Após o trabalho temporário, demonstre que quer ser efetivado. Fique atento. Se dedique demonstre interesse em querer trabalhar nela. Com isso, a empresa valorizará você e o vínculo que vocês construíram. Terceira dica. Vista-se adequadamente para a entrevista. Lembra aquele ditado que diz a primeira impressão é que fica? Em uma entrevista de emprego, isso é uma verdade. Por isso, capriche no visual, escolha uma ótima roupa, arrume os cabelos e, para as mulheres, cai bem uma maquiagem leve. Quarta dica: esteja confiante. Você precisa lá confiança, alto astral e autoestima para conseguir garantir a sua vaga. Dessa forma, você é mais bem visto e consegue atrair as atenções. Última dica, valorize as suas melhores características. Ao buscar uma vaga de emprego temporário, destaque as suas qualidades, mas sem exaltar demais. Seja equilibrado, moderado e se mostre solícito. Assim, você constrói uma imagem de respeito e credibilidade diante dos outros candidatos. Agora é com você. Aplique-as em suas próximas entrevistas e busque os seus objetivos com afinco e dedicação comunique-se, faz bem, Adelmo Freire para o Jornal
2: 96 Jornal
0: 96 Olha, são 7 horas e 57 minutos em Natal meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o doutor Emerson Arco Verde ele que é psiquiatra, vice-presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria, hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio É um assunto importante que marca todo este mês de setembro setembro amarelo, suicídio Que é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo Atrás apenas dos acidentes de trânsito E a cada, e a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo Sendo que 79% dos casos se concentram em países de baixa e média renda esses dados são da OMS, Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, a cada 45 minutos, há um registro
8: de suicídio.
0: Bonito, doutor Emerson.
8: É, bom dia e agradeço a oportunidade né, de estar falando de um assunto tão importante né, para a população.
0: Os dados são
8: chocantes,
0: né? Mas a campanha do Setembro Amarelo ele visa
8: e foca na vida, né? É, exatamente. Porque os dados são negativos, a gente sabe disso. É tendo em vista do suicídio ser um tabu, a gente não tinha nem ideia, a população não tinha nem ideia desses dados. Né? Aí parte da campanha no início, nos, últimos, nos primeiros anos, foi focando nos dados negativos, mas isso não tem um efeito tão positivo né, na população. Então o que a gente tem tentado fazer nos últimos anos é Alertar para a questão do risco do suicídio, mas também alertar ainda mais para a questão de como buscar ajuda, como prevenir, como identificar realmente o risco de suicídio, porque aí você consegue aparelhar a própria população para ter como prevenir de maneira mais eficaz.
0: Mas, de uma vez por todas, as pessoas não podem fugir nesse assunto. Não podem colocar debaixo do tapete, ou esconder na
8: família, do grupo de amigos. Não. É preciso discutir esse assunto abertamente. Né? Exatamente. Por isso que a gente acredita que vieram piorando os números, né? por ser tabu, por ninguém falar, porque a gente sabe que divulgar o suicídio em si é uma coisa negativa que pode é provocar outros suicídios. Aliás,
0: isso virou um tabu na imprensa. Sim, né? sim. Ao longo dos anos, essa coisa está mudando um pouco mais. Cenas, é, por exemplo, um suicídio, sim. É, se evita Tem, não é, pode é, ser... colocar até para não, não estimular. Mas... Tratar do assunto, das estatísticas, isso é uma coisa importante. E né?
8: das opções de ajuda. Então, é isso que, que foi o lado negativo de não se falar de jeito nenhum de suicídio. Então, a campanha vem exatamente para isso. Como é que os órgãos de comunicação, como é que a população pode ajudar nessa prevenção, né? Falando de a maioria das pessoas suicidam estão sofrendo de um transtorno mental, que pode ser tratado e isso realmente diminui bastante o risco de suicídio. Como a população pode identificar uma pessoa que está sob um risco maior de suicídio, com sinais de depressão, com sinais de um transtorno mental descompensado, né? frases de alerta que as pessoas podem estar falando corriqueiramente e alertar para um risco maior de suicídio, um risco de você realmente não deixar aquela pessoa sozinha e oferecer ajuda quando ela estiver precisando. O que não dizer para
0: uma pessoa que pensa em suicídio?
8: O que não dizer é você está louco, tire isso da sua cabeça, é, isso é falta de Jesus no seu coração, né? Porque a gente tem Pense
0: positivo. Isso aí
8: não adianta. Sua né?
0: vida é melhor do que a de muita gente.
8: Não adianta. O que a pessoa está tentando é ajuda e compreensão. Então a gente tem que tentar compreender o que está acontecendo e estar do lado dela. Então o mais certo é, oh, imagina que você está sofrendo. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Olha, você não vai passar por isso sozinho. Eu estou aqui para lhe ajudar no que você precisar. E aí, a gente saber quais são as portas de entrada na própria atenção pública, né? a saúde, para buscar ajuda. Não deixar essas pessoas sozinhas. Não é dizer, pronto, amanhã eu passo aqui e a gente vê isso aí. Não. Você deixa ela com alguém da família, algum colega de trabalho. Não deixar essas pessoas sozinhas. Porque uma coisa é certa. Se ela não está sozinha, é muito mais fácil a gente ajudar essas Quer pessoas.
0: Dizer, a, a ajuda. Ela tem que vir... De duas formas, a compreensão, escutar o que escutar. A, aquela pessoa tem para dizer, a dor que ela tá sentindo, é preciso compreender,
8: né? e proteger, né? Não deixá-la sozinha, né? Que é isso que acontece, as pessoas, tanto é que agora a gente tá tendo até um número maior em adultos, jovens, em adolescentes, mas... É, classicamente eram os idosos que tinham um risco maior. Por quê? Porque estão isolados, já estão aposentados, estão lá no cantinho de casa, sozinhos, e aí você tinha sempre um maior risco em idosos, exatamente pelo isolamento. Pessoas idosas, separadas, aposentadas, têm um risco bem maior. Mas aí agora a gente está vendo, né, com o próprio isolamento que a gente vê nos, nos é, adolescentes e adultos jovens, né, rede social que, ao invés de estar tá aproximando, está distanciando as pessoas, né. Então, o que a gente tem que fazer é favorecer que as pessoas estejam juntas, escutem as outras e tentem ajudá-las quando identificar qualquer fator de risco.
0: Olha, outras fases que não devem ser ditas, a gente citou algumas uhum. aqui, né? mas se você confiar em Deus, você cairá na real. Mas por que você está pensando em se matar? Né? Isso ocorre muito. Eu conheço muita gente que pensa em se matar também, mas não faz nada. Eu também já pensei em suicídio, mas eu sou uma pessoa forte e consegui superar. Quem pensa em suicídio tem a mente fraca. Eu, é. São frases inadequadas que prejudicam esse, esse momento de compreensão de ajuda,
8: né? A maioria das pessoas que suicidam, mais de 90% estão adoecidas, né? Então, um dos sintomas de depressão, além de tristeza, choro fácil, falta de gosto pelas coisas que antes lhe davam prazer, é sentimento de culpa, é ideia de suicídio, pensamento de morte e desesperança. Imagina, escutar essas frases que você acabou de dizer, uma pessoa que está se sentindo culpada, está pensando em morrer e está sem esperança, como sintomas de uma doença. E quando você trata, a pessoa melhora. E é isso que a gente tem que fazer, favorecer que as pessoas tenham o tratamento adequado e consigam realmente ter a compreensão de que essa não é a melhor saída. A melhor saída é se tratar e conseguir a ajuda que precisa para melhorar.
0: A gente também escuta, às vezes, frases do tipo, ah, quem quer se matar não avisa, não alerta, mas não. O que, o que ocorre muito é que as pessoas que pensam em suicídio, elas procuram ajuda. Elas dão sinais de alerta, né, doutor Emerson?
8: Parte da campanha é exatamente tirar esses mitos, né? que são mitos, mitos de que quem fala não faz, é exatamente o contrário. Mais de 80% das pessoas que se mataram falaram para alguém, seja para um parente, para um médico, para um amigo, e que quem, quem tenta não, não faz, quem quer se matar se mata mesmo, muito pelo contrário um dos principais fatores de risco além da, do transtorno mental de estar tá adoecido com depressão ou outra doença é ter tentado antes então que as pessoas ficam tentando, tentando tentando e infelizmente são as que conseguem, então a gente tem que tirar esses mitos da população né? que você tem um parente que diz, ah mas ela tenta só para chamar atenção, está sob um risco muito alto, vamos tentar ajudar a compreender o que é está que acontecendo e porque aquela pessoa está barganhando com a vida para conseguir alguma coisa, isso já favorece realmente a pensar num risco muito alto de suicídio
0: o senhor falou em depressão, mas que tipo de doença leva uh, uma pessoa a
8: pensar em suicídio?
0: Geralmente, o que é mais comum? O, o que é que o senhor se depara mais no consultório médico?
8: Então, é, a gente sabe que nas estatísticas, os transtornos de humor, transtorno bipolar e depressão maior, que é a depressão que todo mundo conhece como doença, são os mais relacionados a suicídio, mais de 30% dos suicídios estão realmente entre essas duas doenças, mas você ainda tem... Por exemplo, a esquizofrenia, como uma doença que tem bastante caso de suicídio. Os transtornos por uso de substância, que a gente não atrela tanto a suicídio, mas como diagnóstico específico da psiquiatria, são, estão entre a terceira causa. primeira é depressão, segundo bipolar. E terceiro é uso de substância. Alcoolismo, né? o transtorno por uso de álcool, o transtorno por uso de crack, de cocaína, de maconha. É... Para você ver que parte dessa campanha pode ser também, vamos tentar tratar as pessoas que estão sob o uso de substâncias. Lembrando que no Brasil é mais, 12, mais de 12% da população tem problema com álcool. Então imagine o que é que é isso, não só para o trabalho, violência doméstica, para o problema de saúde da pessoa física, mas também para o aumento do risco de suicídio.
0: Por que, que é, os jovens estão mais sujeitos hoje a uma situação tão
8: limite? acredito que como eu falei para os idosos, né, a gente tinha um dos grandes fatores de risco o isolamento, desencanto com, com e a gente vê que as pessoas vida. estão mais isoladas, né, apesar das redes sociais teoricamente é, de se denominar em redes, você vê que, às vezes, o adolescente não conversa com o irmão, com o pai que está na, na sala. Ele está lá no celular. Então, esse nível de distanciamento das pessoas não é que vai aumentar apenas o adoecimento. Porque adoecimento mental já existia. Transtorno mental já existia. Em adolescentes também. Mas o isolamento, a falta de conversa, a falta de apoio, a falta de contato com esses jovens mais próximos pode, inclusive, estar tá influenciando bastante na falta de condições da gente estar identificando as pessoas que estão sob maior risco.
0: Nesse mundo virtual há um mundo idealizado, né? Muita gente posta fotos sorrindo o tempo todo, embaladas, festas, ao lado de, de carros novos. Todo mundo tá feliz. Geralmente você encontra pouca gente, um cara é, de tristeza nas redes sociais. Isso também mexe com a cabeça das pessoas, doutor Emerson?
8: Provavelmente, né? As redes sociais elas não estão ajudando a gente em, em muita coisa quanto a isso. Apesar de você ter até iniciativas é, bem-vindas como o próprio Facebook que é, você pode denunciar com o botão direito lá, é, postagens com conteúdo suicídio, a pessoa recebe mensagem do CVV, recebe mensagem de apoio
0: O CVV é... Centro de Valorização
8: da Vida. É um, 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 um né, muito importante para a prevenção do suicídio. Mas, por outro lado, essa expectativa de sucesso, felicidade, esse imediatismo das redes sociais e da internet pode atrapalhar principalmente pessoas mais jovens, que estão sob um risco até aumentar disso suicídio. Então, eu acredito que a família está próxima, está acompanhando o que as crianças e os adolescentes estão fazendo na internet, é o primeiro passo para a gente poder, pelo menos, manejar isso de maneira mais adequada. E há exemplos de Baleia Azul, que foi um joguinho que teve que fazer hum. mal para as mal crianças, Boneca Momo, você tinha vários exemplos de que crianças e adolescentes sozinhas na rede não dá muito certo, porque o discernimento e a capacidade de julgamento crítico ainda é prejudicada pela própria idade. É, é bastante complicado.
0: Há também uma preocupação com suicídio entre profissionais de segurança pública, né? E, e são dados, são é uma, é uma vertente desse, dessa discussão, não é?
8: é? existem profissões que estão mais atreladas a um risco aumentado, né? A própria segurança pública, pelo nível de estresse, pelo acesso a meios letais, que é a questão de estar lidando com arma, profissionais de saúde, né? os médicos que, apesar de estar tratando as pessoas, estão também sobre um risco aumentado. Mais uma vez, um trabalho extremamente estressante e com um acesso a meios letais muito intenso, né? porque a gente salva, mas a gente sabe o que é que faz mal. Então, eu acredito que essas profissões, onde você tem um, uma regularidade de contato com muito estresse e, além disso, um contato também com meios letais, aumenta e muito o risco de suicídio. E aí, apontar para estratégias de prevenção específicas, como grupos de apoio, né? como um diagnóstico, um rastreamento mais eh, intenso de pessoas sob maior risco.
0: É, as pessoas estão cada vez mais ansiosas nesse né? mundo tão tecnológico e eu lhe pergunto, a ansiedade é doença ou é um sintoma de uma doença mental mais grave?
8: Então, a ansiedade é, um, é, é uma característica que todos nós temos, ela protege a gente. Se eu não tivesse ansioso antes de vir para cá, eu não tinha chegado no horário. Então, eu tenho que estar tá ansioso, né? Mas está controlado. É uma <risos>
0: ansiedade controlada. Não é o que a gente chama,
8: chama ansiedade fisiológica, né? A gente pode sentir um pouquinho de tremor, o coração acelerar um pouquinho e você dá conta das suas coisas. Agora, existe a ansiedade e doença, que é o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno de pânico, quando é uma ansiedade desproporcional, por exemplo, se eu saber que eu vinha para o programa, eu tivesse uma crise de pânico e saísse correndo, tendo uhum. um, com o coração saindo pela boca. Uhum. Então, isso é que é a doença, né? Mas aí a gente confunde muito. Por estarmos num, também numa época muito ansiogênica, que gera muita ansiedade, a questão de resultados, a questão de imediatismo, então talvez a gente esteja confundindo sintomas corriqueiros, né? de pessoas que estão mais ansiosas, mas também com pessoas bem adoecidas. Seja de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, até o estresse pós-traumático, que não é um transtorno de ansiedade, mas é relacionado ao estresse, mas tem muitos sintomas de ansiedade. Então acredito que, nesse mundo que a gente está vendo, uma sociedade com. Uma, um limiar para a ansiedade patológica muito menor a gente vai ter que estar tá cada vez mais atento para a ansiedade e doença que tem tratamento, seja psicoterápico ou com medicação e também com ajuste do ritmo de vida, porque a gente não aguenta também estar tá vivendo de maneira adoecida e querer que exista uma medicação ou uma terapia que faça a gente ficar bem
0: ninguém é normal de
8: perto né então é preciso
0: que a gente é, tenha um, um trabalho de autoconhecimento muito grande porque a partir desse autoconhecimento a gente sabe os limites do que pode, o que não pode, o que incomoda, o que não incomoda, o que faz facilita, né, doutor Emerson? A prevenção
8: como um todo, né, hábitos de vida saudável, né? Se você tem atividade física regular, se você tem o sono preservado, se você tem um trabalho que você consegue lidar com os estresses de maneira saudável. Então isso aí a gente está deixando de lado e às vezes realmente preocupado em uma medicação, uma terapia, uma orientação que vai me fazer viver bem. Não, mas você não está vivendo bem. Então vamos fazer com que a gente consiga viver bem. E aí, as pessoas adoecidas a gente trata. Porque realmente independente de como está vivendo, algumas pessoas adoecem. É multifatorial, é genético, é um trauma específico muito cedo na vida que vai fazer a pessoa adoecer. Adoeceu? Vamos identificar e tratar. Agora, nem tudo que está acontecendo agora realmente são transtornos mentais. Às vezes são questões da vida e dificuldade de lidar com o dia a dia mais estressante, mas é essencial identificar os que estão adoecidos.
0: Outra coisa que eu observo, que até do ponto de vista educacional, as pessoas são preparadas somente para vencer, né? Você precisa vencer no colégio, no Enem, antigamente era no vestibular, no emprego, no concurso público e no romance que tenha, mas as pessoas têm perdas e, geralmente, hum, as pessoas não sabem lidar com perdas, né?
8: É, porque, na verdade, a gente, até com essa questão de rede social, essa questão desse sucesso extremo que todo mundo tem que alcançar, a gente está esquecendo que, na verdade, felicidade é um estado. Né? Ela, ela não é o objetivo da vida da gente. A gente tem momentos felizes e tem momentos tristes. E a gente não tem como é, não ficar triste. Isso é uma coisa que protege a gente. Quando a gente está triste, a gente pensa... A gente tenta mudar, a gente tenta melhorar. Só que aí a gente vem agora favorecendo uma cultura que é insuportável ficar triste, é insuportável perder, é insuportável realmente você ter uma frustração. E eu acredito que se a gente não fomentar isso nos jovens, nas pessoas, que é possível a gente mesmo estar tá triste agora, mas passar por um momento de sucesso posterior. A gente não está tendo isso na população. Você só está realmente primando pelo sucesso absoluto e pela absoluta ausência de tristeza. Isso é impossível. A gente tem que ter contato com momentos tristes, com perdas, com luto, e isso, inclusive, ajuda a gente a aproveitar os momentos felizes. Mas o que a gente vê em Instagram, em, em rede social, é exatamente o contrário.
0: A gente, a gente acompanha, é, e o senhor falou bem nisso no, no início da entrevista, É a questão da ajuda de familiares e amigos. É, como ajudar... Uh, principalmente quando a pessoa se depara com um caso de suicídio então, aliás, caso de suicidão de pensamento em
8: suicídio a pessoa está sob um risco maior já está falando frases como eu queria fugir, eu queria sumir, eu queria desaparecer eu queria era morrer mesmo, queria que Deus me levasse então, perguntar se a pessoa está mais triste, está triste a ponto inclusive de pensar em tirar a própria vida e nesse momento, identificando uma pessoa com um dado positivo é não deixá-la sozinha oferecer ajuda e buscar ajuda inclusive médica também, porque você pode identificar uma pessoa que está com depressão maior, que precisa de um tratamento e por vezes, na minoria das vezes, inclusive internamento, se ela está com um plano de cometer suicídio imediatamente. Agora é não deixá-la sozinha. E escutar. e escutar. Escutar a
0: pessoa para tentar identificar o, o, aquele problema que a incomoda,
8: né? Exatamente. E hoje você tem tanto serviço de urgência como SAMU, se a pessoa está tentando se matar imediatamente, ou serviço de pronto acolhimento como um pronto-socorro, o centro de atenção psicossocial, que em Natal nós temos, que funciona das 8 às 17 horas, você pode chegar lá com essa queixa com a pessoa, olha, ela disse que iria se matar e vai ser atendida, no próprio posto de saúde, em portas de entrada do sistema público de saúde com essas pessoas que estão sob o maior risco, mais triste, faltando escola, faltando trabalho, com essa ideia de que, não, era melhor eu sumir, eu quero é morrer, então, leve para um atendimento o mais rápido então, possível. Então, pais, professores os irmãos, colegas, irmãos. A,
0: a, a, os colegas mais próximos né?
8: precisam ficar atentos a esses sinais né? pois são sinais que não são tão difíceis de identificar e que apontam mais para essa necessidade de apoio e de estar junto da pessoa oferecendo ajuda
0: hoje é o dia mundial de prevenção ao suicídio qual a programação do setembro amarelo a partir de hoje e nesse restante de mês?
8: Então a Associação Norte-Grandense Psiquiatria, junto com o CFM, né, e junto com outros parceiros eh, estamos tentando fazer. Eh... Hoje, o lançamento da campanha vai ser lá na sede do CREMER, né? do CRM, daqui do Rio Grande do Norte. Que é o Conselho, Conselho Regional, Regional de Medicina. Medicina né? Nós vamos ter palestras, vamos ter o uh, lançamento de um vídeo de prevenção de suicídio institucional. Há um
0: telefone para que as pessoas possam ligar, ou um site que as pessoas possam acessar? Uh,
8: nas próprias, busca redes, de nas próprias re redes sociais do, do CREMER, né? pode ir atrás, que acha facilmente. Além disso, vamos ter uma grande caminhada no dia 22... Né, pela manhã, lá no Parque das Dunas, com outros parceiros também, e vai ser uma caminhada durante toda a manhã com atividades. Dia
0: 22, Parque das Dunas. Uma caminhada para caminhada, marcar, caminhada marcar
8: esse mês, né? fomentando exatamente isso, né? saúde, prevenção, né? é, hábito de vida saudável. E além disso, durante todo o mês, vamos ter várias palestras em escolas, em órgãos públicos, né? várias ações pontuais, inclusive deixamos a própria Associação Norte Grandense de Psiquiatria, que já está, já várias outras instituições entraram em contato e vamos estar fazendo palestras durante todo o mês e à disposição para ajudar no que tiver ao alcance da gente.
7: É
0: isso aí. Eu queria agradecer a presença do psiquiatra Emerson Arco Verde, vice-presidente da Associação Norte Grandense de Psiquiatria. A gente conversou hoje sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Estamos no mês, volto a lembrar setembro amarelo. Obrigado, Emerson. Eu agradeço aqui.
8: a oportunidade. E Muito boa obrigado. sorte
0: nesse trabalho que é importantíssimo, é um trabalho em favor da vida. Obrigado. Muito obrigado. É isso aí, você acompanhou hoje no Jornal 96, Ministério da Economia espera obter 200 bilhões de reais com a nova CPMF. Águas do São Francisco ainda não tem data para chegar no Rio Grande do Norte. Governo do Estado lança editais para reordenamento do pro problema do leite. STTU suspende quatro tipos de multas aplicadas por câmeras de monitoramento médico e mulher e comerciantes são mortos em crime misterioso no interior do estado carteira digital de estudantes começará a ser emitida pelo Ministério da Educação em 90 dias vem aí, fé na vida com o padre Francisco Fernandes eu volto amanhã com o Jornal 96,
3: tchau